1: Bạn đang nghe từ phonos Tâm lý học tội phạm tập 1 Tác giả Stanton E. Semino, người dịch Huy Nguyễn Độc quyền tại Phonos 1980 Books Khơi nguồn tri thức Lưu ý, dành cho người trên 18 tuổi, nội dung sách có đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, thính giả nên cân nhắc trước khi nghe. Lời giới thiệu Hai năm sau khi ra trường, thời điểm tôi mới 28 tuổi, trong suốt tháng 1 năm 1971, tôi cùng với tiến sĩ Samuel Yorgerson đảm nhận vai trò chuyên gia tâm lý nghiên cứu lâm sàng trong chương trình điều tra hành vi tội phạm tại Bệnh viện St. Elizabeth tại Washington, DC. Khi ấy, tôi gần như không nhận ra rằng mình đã bắt đầu con đường sự nghiệp mà bản thân sẽ theo đuổi cho đến tận những năm 70 tuổi. Tiến sĩ York Carson khởi động chương trình này năm 1961 và đây vẫn là chương trình điều trị nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm dài nhất Được thực hiện tại Bắc Mỹ Khi ông qua đời vào ngày 12 tháng 11 năm 1976 Tôi trở thành người kế tục chương trình đột phá này Và tiếp tục công việc đánh giá Cũng như làm việc với tội phạm Từ những tên trộm cắp vặt cho tới những kẻ đam mê giết người Trong nhiều thập kỷ qua Những hiểu biết thông thường phổ biến về hoạt động phạm tội đã coi kẻ phạm tội là nạn nhân của những tác động mà người đó gần như không hoặc không thể kiểm soát được. Hầu như mọi thứ có thể nghĩ tới đều được xác định là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, bao gồm nghèo đói, sự yếu kém trong việc nuôi dạy con cái, áp lực từ bạn bè, bạo lực trên các phương tiện truyền thông và nhiều loại bệnh khác nhau về tinh thần. Tiến sĩ Jokorsen Và tôi cùng chung quan điểm về giả thuyết tiền đề này khi bắt đầu chương trình. Chúng tôi đã dành hàng nghìn giờ đồng hồ để phỏng vấn những tội phạm và những người khác hiểu rõ về tội phạm trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1978. Chúng tôi nhận ra rằng những cá nhân này không phải do môi trường của họ không may nhào nặng nên và điều này trái ngược với những gì chúng tôi tin tưởng ban đầu. Không có nguyên nhân phạm tội nào được chấp nhận rộng rãi có thể lý giải phù hợp khi xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra, những người phạm tội chúng tôi làm việc cùng đã khai thác việc tìm kiếm nguyên nhân của chúng tôi để đưa ra nhiều lời bào chữa hơn cho tội ác của mình. Khi đề cập đến hoạt động điều trị tâm thần trong nhiều tháng, một người đàn ông nói với tiến sĩ George trong một khoảnh khắc trải lòng hiếm hoi. Thưa tiến sĩ, Nếu tôi đưa ra quá nhiều lời bào chữa cho hành vi phạm tội của mình trước khi điều trị tâm thần, thì bây giờ tôi có thể sở hữu cả một gia tài sau ngừng ấy năm. Khi chúng tôi giúp bản thân thoát khỏi vấn đề tìm kiếm nguyên nhân của hành vi tội phạm, chúng tôi có thể nâng cao hiểu biết về cách thức tư duy của tội phạm trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cũng như phát triển một quy trình nhằm giúp một số tội phạm thay đổi. Hành vi là sản phẩm của tư duy. Và do đó, bất cứ ai hoạch định chính sách hoặc làm việc với người phạm tội đều có trách nhiệm phải hiểu được cách thức tư duy của tội phạm. Sau khi công việc của chúng tôi tại Bệnh viện St. Elizabeth được giới thiệu trong một phân đoạn của chương trình City Minute trên đài CBS News vào ngày 17 tháng 2 năm 1977, Tôi bắt đầu nhận được những lời mời đến trò chuyện với các nhóm chuyên gia về hoạt động cải huấn, sức khỏe tinh thần, công tác xã hội, tư vấn về việc lạm dụng các chất, thực thi pháp luật và bộ máy tư pháp. Những phản hồi từ khán giả có cả những vụ tấn công cá nhân. Thậm chí, tôi còn bị cáo buộc là gây nguy hiểm vì tôi không thừa nhận những học thuyết gần như quan trọng nhất về nguyên nhân gây ra hành vi phạm tội. Và hơn nữa, Tôi còn khẳng định sự tồn tại thực sự của tính cách tội phạm. Dường như có sự khác biệt về quan điểm giữa những người theo thuyết ghế bành. Rất ít hoặc không có sự liên hệ trực tiếp với tội phạm và những người tương tác hàng ngày với những đối tượng đó. Nhóm thứ hai, cán bộ cải huấn, cố vấn, quan chức thực thi pháp luật và các nhà tâm lý học chấp nhận công việc của chúng tôi bởi vì nó phù hợp với những gì họ gặp phải hàng ngày trong công việc và vì nó đưa ra những góc nhìn chuyên sâu giúp họ thực hiện công việc hiệu quả hơn. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách tâm Lý Học Tội Phạm được xuất bản năm 1984 và Ấn bản thứ hai xuất bản năm 2004. Sau một thập kỷ, hiện đã đến lúc bổ sung thêm các thông tin cho cuốn sách này. Trong Ấn bản này, Bạn sẽ hiểu chi tiết về các quá trình tư duy và chiến thuật phổ biến đối với những kẻ phạm tội, bất kể lý lịch hay tội ác của chúng. Bản chất con người không thay đổi, và do đó, tư duy tội phạm mà tôi mô tả trong các ấn bản trước của cuốn sách này cũng không thay đổi. Tuy nhiên, một xã hội liên tục thay đổi đã tạo ra những con đường mới để tư duy tội phạm thể hiện vai trò của mình. Ví dụ, hành vi bắt nạt không phải là mới, nhưng bắt nạt trên không gian mạng thì lại mới mẻ và nó tạo ra những thanh thiếu niên và người trưởng thành có khuynh hướng phạm tội ở một đấu trường mới rộng lớn hơn gây ra nhiều đau khổ hơn. Internet là một phương tiện nhanh chóng và hiệu quả để tiến hành nghiên cứu, mua sắm, lập kế hoạch du lịch và giao tiếp với những người khác. Công nghệ đã mở ra một thế giới tự do cho tội phạm để chúng có thể tiến hành nghiên cứu và thực hiện các kế hoạch. Với Internet, tội phạm có quyền truy cập ngay lập tức để làm những gì chúng vẫn luôn làm, gian lận, lừa đảo, ăn cắp và đe dọa. Tội phạm mạng ngày càng trở thành mối đe dọa đối với các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Những kẻ phạm tội cách xa những nạn nhân hàng ngàn dặm và nằm ngoài phạm vi các cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể xâm nhập vào các hệ thống máy tính của chính phủ, đánh cắp thông tin cá nhân, ăn cắp mã nhận dạng và tiêu diệt các phần mềm hoặc hồ sơ kinh doanh có giá trị của công ty. Ấn bản năm 2004 của cuốn sách Tâm lý học tội phạm bao gồm một chương về sự tham gia của tội phạm trong thế giới ma túy. Ấn bản này mở rộng cuộc thảo luận đó để đưa vào tình trạng lạm dụng thuốc kê đơn đáng báo động Việc sản xuất và sử dụng các loại ma túy tổng hợp mới bổ sung thêm vào vấn đề xã hội vốn đã rất nghiêm trọng này. Sản xuất, phân phối và sử dụng ma túy tạo ra những âm mưu phạm tội, cảm giác phấn khích và lợi nhuận về tài chính. Cùng với việc cung cấp những thông tin chi tiết hơn về các phương thức tư duy và hành động của tội phạm và ít thông tin hơn về những nguyên nhân được viện dẫn trong hành vi phạm tội, Tôi dành một chương cho hai trường hợp, trong đó hai thanh niên có hoàn cảnh rất khác nhau phạm tội giết người. Bạn sẽ thấy rằng các quá trình tư duy của thanh niên xuất thân từ một gia đình giàu có và thanh niên lớn lên trong một ngôi nhà nội đô hỗn loạn là hoàn toàn giống nhau. Trong toàn bộ cuốn sách này, bạn sẽ thấy được sự giống nhau trong cách thức tư duy giữa những tên tội phạm cổ cồn trắng phạm tội chiếm đoạt hàng triệu đô la và những tên côn đồ đường phố đe dọa một người già bằng dao chỉ để cướp lấy 20 đô la. Tôi đã bổ sung một chương về vấn đề tình dục trong cuộc đời của kẻ phạm tội. Việc theo đuổi vấn đề tình dục và thực hiện các hành vi phạm tội tình dục gần như không liên quan đến việc thỏa mãn tình dục. Thay vào đó, thông qua hoạt động tình dục, tội phạm thể hiện sức mạnh nuôi dưỡng bản ngã và khẳng định anh ta là người khó có thể cưỡng lại được. Quan niệm này đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu được tâm lý của các giáo sĩ, huấn luyện viên, cố vấn và những nhà giáo dục, những người có thể thao túng người khác để lấy lòng tin và sau đó lợi dụng vị trí của họ để dụ dỗ trẻ em trở thành nạn nhân tình dục. Tội phạm cảm thấy tức giận vì mọi người không đáp ứng được mong đợi của anh ta, họ không thừa nhận nhận thức của anh ta về bản thân là một người quyền lực độc nhất và vượt trội những gì hầu hết chúng ta cho là những rắc rối thường ngày lại được tội phạm coi như những mối đe dọa đối với sự tự nhận thức về bản thân anh ta tôi dành ra một chương để thảo luận về sự tức giận ở một tên tội phạm giống như một căn bệnh ung thư di căn khiến bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì trên con đường của hắn Đều có thể trở thành mục tiêu Bất kể những tổn thương về thể xác Tình cảm hay tổn thất về tài chính Có lớn đến đâu Kẻ phạm tội đều tin rằng Anh ta là người tốt Những cảm xúc ủy mị Và sự tàn bạo giả mang Luôn tồn tại song song Trong cùng một cá thể Một tội phạm hung bạo chia sẻ Tôi có thể thay đổi Từ trạng thái khóc lóc Thành lanh lùng và ngược lại Điều quan trọng là phải hiểu được cách thức một tội phạm củng cố quan điểm tốt đẹp về bản thân khiến anh ta làm một việc tử tế cho ai đó, nhưng ngay sau đó lại làm hại người đó. Quan điểm của tội phạm cho rằng bản thân là một người tử tế gây ra một rào cản lớn để thay đổi. Các chuyên gia sức khỏe tinh thần đã tổng hợp các thông tin nhằm hiểu về thủ phạm của các vụ xả súng hàng loạt và các tội ác kinh hoàng khác. Trong một số trường hợp, những kẻ phạm tội này đã tiếp xúc từ trước đó với các chuyên gia sức khỏe tinh thần, những người cố gắng đánh giá, tìm hiểu và điều trị cho họ một cách vô ích. Tuy nhiên, những tội phạm như vậy rất khéo léo trong việc đánh lừa và không muốn người khác biết họ là ai, họ thường không tiết lộ ý định thật sự của mình. Mặc dù có thể lý giải các hành vi khó hiểu, và cực đoan về bệnh tâm thần. Nhưng các bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học có trình độ thường không nhận ra rằng họ đang đối phó với kiểu tính cách được mô tả trong cuốn sách này. Bạn sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao lại dẫn đến như vậy. Khi các chuyên gia không thể xác định động cơ phạm tội, họ có thể kết luận rằng, về mặt pháp lý, thủ phạm bị tâm thần không phân biệt được đúng sai hoặc hành động mất kiểm soát. Kể từ sau ứng bản năm 2004 của cuốn sách này, tôi làm việc với tư cách là nhân chứng chuyên môn trong các vụ án với những sự biện hộ khó tin. Điều này xảy ra trong phiên tòa xét xử Leibold Marvel, người ít tuổi hơn trong hai tay súng bắn tỉa khét tiếng tại Washington, DC Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc tuyên bố trắng án với lý do biện hộ tâm thần rất hiếm gặp và có lý do chính đáng cho điều này. Tôi sẽ thảo luận về một vụ án, trong đó tôi thực sự nhận thấy bị cáo bị tâm thần, một trường hợp rất khác với các trường hợp tâm thần khác mà tôi tham gia. Cũng có nhiều người cho rằng, những người dường như có trách nhiệm và năng lực đánh giá thường bị hoàn cảnh áp lực đẩy họ đến mức xa lưới và phạm phải tội hoàn toàn khác biệt. Tôi chưa bao giờ thấy sự chính xác từ lời giải thích này, và bạn sẽ hiểu tại sao. Các hành động khủng bố tại Newtown, Connecticut, Aurora, Colorado, Washington, DC c Navy Yard và cuộc thi Marathon Boston năm 2013, hắn vẫn còn hàng sâu trong ký ức nhiều người. Cho dù hành vi giết người xảy ra ở nước ngoài hay trong nước, thì một số hoạt động khủng bố nên được xem xét trong bối cảnh những người hiểu được nguyên nhân và sử dụng chúng làm phương tiện để thể hiện tính cách tội phạm đã tồn tại trước đó. Chúng tôi đã đọc những lời khai của nam giới, phụ nữ và những đứa trẻ đang trở nên cực đoan hóa về mặt chính trị. Để hiểu đầy đủ những gì thực sự xảy ra trong cuộc sống của họ, việc xem xét tính cách trước đó của những người tự khiến mình bị lôi kéo vào quá trình này sau đó thực hiện hành vi khủng bố là điều hết sức cần thiết. Một cuộc thảo luận về suy nghĩ và hành vi của phạm nhân khi họ thủ án trong các cơ sở giam giữ và cải huấn sẽ đưa ra một bức tranh sống động về những gì mà nhân viên ở đó phải đối mặt hàng ngày. Ấn bản này giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn về thế giới đó, bao gồm cách thức hoạt động của các băng đảng trong các nhà tù. Trong đó, những thủ lĩnh của chúng không chỉ có tầm ảnh hưởng rộng lớn bên trong nhà tù, mà còn cả bên ngoài cơ sở cải huấn. Hiểu biết thông thường về nguyên nhân phạm tội hiện vẫn là kim chỉ nam cho nhiều người vạch ra các chính sách phòng chống tội phạm. Các nhà hoạch định chính sách lãng phí hàng tỷ đô la khi họ ngây thơ tìm cách chống lại hành vi tội phạm bằng cách loại bỏ cái gọi là nguyên nhân gốc rễ về môi trường xung quanh. Các chương trình sử dụng các phương pháp tiếp cận tâm lý truyền thống vẫn không đem lại hiệu quả. Ví dụ, các chương trình kiểm soát cơn giận được sử dụng rộng rãi nhằm giúp người phạm tội thay đổi. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy đều thất bại do chúng thực sự hợp pháp hóa sự tức giận. Tôi sẽ đề xuất một cách tiếp cận thay thế. Không hề ngạc nhiên khi cuộc tranh luận về những nỗ lực giúp người phạm tội thay đổi vẫn tiếp tục căng thẳng ở Mỹ. Nhiều cơ sở đã áp dụng các khía cạnh của phương pháp mà tiến sĩ Jokorsen và tôi đưa ra cách đây nhiều thập kỷ tại Bệnh viện St. Elizabeth. Quá trình này đòi hỏi phải giúp người phạm tội xác định sai sót trong suy nghĩ của họ, giải quyết những hậu quả nghiêm trọng do suy nghĩ đó gây ra, sau đó học hỏi và thực hiện các khái niệm mang tính sửa đổi. Với những hạn chế về ngân sách ngày càng tăng, các nguồn lực dành cho các chương trình nhằm thay đổi trong các cơ sở cải huấn tại Mỹ càng trở nên hết sức eo hẹp. Tuy nhiên, một sự thật là hầu hết đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giam giữ hiện nay. Trong đó, một số ít ngoại lệ là những người đang thi hành án chung thân không được ân xá hoặc tử hình, sẽ được thả ra đường phố Mỹ ở một thời điểm nào đó. Mặc dù một số nhỏ có thể tự thay đổi sau khi ngồi tù, nhưng hầu hết sẽ không thay đổi. Trong đó, nhiều người sẽ bị bắt giam trở lại. Khi tìm hiểu thêm về tư duy tội phạm, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về họ và có thể giúp một số người phạm tội thay đổi để có một cuộc sống có ích và có trách nhiệm. Mở đầu Loại bỏ rào cản với hoạt động nắm bắt tư duy tội phạm mục đích chính của cuốn sách này là nhằm giúp bạn hiểu được tư duy tội phạm chương cha mẹ không hề biến con cái thành tội phạm giới thiệu các phương thức tư duy và chiến thuật của các cá nhân ngày càng vô trách nhiệm và thực hiện các hoạt động phạm tội trước khi đến tuổi vị thành niên các chương sau bộc lộ các phương thức tư duy ở người trưởng thành khi chúng trở thành thói quen và gây ra tổn thương lớn cho người khác Nguy cơ phát triển, căn bệnh của sinh viên y khoa luôn tồn tại. Trong đó, bạn bắt đầu nghĩ rằng, chồng tôi làm một số việc này, con trai tôi cũng làm như vậy, và tôi nghĩ một số điều này cũng áp dụng cho tôi. Bạn có thể bắt đầu nhìn thấy tội phạm ở khắp mọi nơi. Hãy nhớ rằng, hầu hết các mặt của tính cách luôn có sự chuyển biến không ngừng. Ví dụ như, đối với sự lo lắng, một người cảm thấy lo lắng khi dự đoán kết quả xét nghiệm y tế chuẩn đoán là điều bình thường. Ở một khía cạnh khác, một người có thể không hoạt động bình thường vì lo lắng đến mức anh ta chỉ ở trong nhà và sợ đi ra ngoài. Chỉ cần cân nhắc việc đi đến cửa hàng tạp hóa cũng có thể gây ra một cơn hoảng loạn toàn diện. Để hiểu được cấu tạo tinh thần của những cá nhân có tính cách tội phạm, thì việc nắm được khái niệm về sự liên tục cũng là điều cần thiết. Nói dối là một trường hợp điển hình. Gần như tất cả chúng ta đều nói dối. Một đứa trẻ 2 tuổi làm đổ ly sữa và chỉ vào con mèo để bảo con mèo là thủ phạm. Bạn của bạn hỏi bạn có thích kiểu tóc mới của cô ấy không? Và để tránh làm tổn thương cảm xúc của cô ấy, bạn tuyên bố nó tuyệt đẹp mặc dù bạn cho rằng Nó không phù hợp với cô ấy. Quá mệt mỏi và muốn có một ngày nghỉ, bạn gọi điện đến nơi làm việc để xin nghỉ ốm, mặc dù bạn không thực sự ốm. Bạn đảm bảo với con mình rằng thuốc sẽ không có vị khó chịu để thuyết phục con uống thuốc, mặc dù bạn biết nó rất đắng. Nhưng có một sự khác biệt đáng kể giữa một người nói dối vô hại để tránh xấu hổ hoặc làm tổn thương ai đó, và một người nói dối giống như một lối sống. Tội phạm nói dối để che giấu dấu vết. Anh ta có rất nhiều thứ cần che giấu. Và thoát khỏi sự bế tắc, anh ta đã tạo ra cho chính bản thân. Anh ta nói dối nhằm bảo vệ quan điểm bản thân, đặc biệt và mạnh mẽ. Một sự tự nhận thức về bản thân được củng cố mỗi lần anh ta lừa dối người khác thành công. Trong các chương sau sẽ trình bày chi tiết hơn về hành vi nói dối kinh niên của tội phạm. Hãy cân nhắc bỏ qua những cảm xúc của người khác. Đôi khi chúng ta gây ra đau khổ cho người khác khi quyết tâm theo đuổi những gì chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể cắt ngang cuộc trò chuyện của ai đó hoặc vô tình coi thường tầm quan trọng trong thành tích gần đây của một người bằng lời phát biểu tùy tiện. Nhưng khi nhận ra những gì mình đã làm, chúng ta sẽ hối hận về những tổn hại đã gây ra Ngược lại, tội phạm rất cương quyết. Khi theo đuổi một mục tiêu, chúng không để ý đến các tác động xung quanh từ hành vi của bản thân. Chúng coi người khác như những con tốt có thể thao túng. Chúng có thể sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Một phạm nhân nghiêm túc đưa ra nhận xét với cán bộ quản chế của mình. Sự đồng cảm này, vậy có ý gì trong đó là dành cho tôi? khái niệm về sự liên tục cũng áp dụng cho sự tức giận. Một số người thường thể hiện sự vui vẻ và ít khi nổi nóng. Họ duy trì sự bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với những thách thức và thất vọng to lớn. Ở một thái cực khác, tội phạm sẽ âm ỉ tức giận trong suốt cuộc đời mình khi mọi người không thực hiện được những kỳ vọng không thực tế của anh ta. Anh ta sẽ phản ứng như thể toàn bộ sự tự nhận thức về bản thân đang bị đe dọa. Trong suốt cuộc đời, anh ta tức giận vì mọi người không làm theo những gì anh ta muốn và anh ta không thể kiểm soát họ. Bộ môn tâm lý học và xã hội học từ lâu đã đưa ra quan điểm tội phạm về cơ bản giống như mọi người khác, nhưng trở nên gây hại cho người khác vì người đó bị tổn thương hoặc bị cản trở trong việc thực hiện nguyện vọng của mình. Một thiếu niên rơi nhầm vào một nhóm người và gia nhập một băng đảng nào đó vì anh ta chưa bao giờ có một cuộc sống gia đình tốt đẹp, hoặc một kẻ buôn ma túy bắt đầu công việc này vì những kỹ năng của anh ta chỉ đủ để làm những công việc với mức lương tối thiểu. Do đó, cả hai đều bị coi là những người chịu tác động của những yếu tố bên ngoài mà họ không thể kiểm soát. Bất chấp thực tế rằng, Hầu hết thanh niên xuất thân từ các gia đình xảy ra lục đục, lại không tham gia các băng nhóm. Và việc thiếu giáo dục và kỹ năng làm việc của kẻ buôn ma túy là một sự thất bại mang tính cá nhân chứ không thuộc về xã hội. Trong nhiều phạm vi khác nhau, tội phạm được coi là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Những người theo quan điểm này thậm chí còn khẳng định rằng theo một nghĩa nào đó, Tất cả chúng ta đều là tội phạm bởi vì chúng ta đều nói dối, ham muốn và khuất phục trước sự cám dỗ. Nhưng thật vô lý nếu đánh đồng lời nói dối nhỏ nhặt hiếm hoi của người có trách nhiệm với hạng tá những lời nói dối của tội phạm. Một điều cũng vô lý không kém là đánh đồng việc đứa trẻ ăn cắp một món đồ chơi nhỏ với việc kẻ phạm tội ăn cắp mọi thứ mà không được làm sáng tỏ. Việc cho rằng Tội phạm muốn những gì mà người có trách nhiệm muốn, rằng anh ta cũng coi trọng những thứ mà người có trách nhiệm coi trọng là một điều sai lầm. Cả hai đều có thể mong muốn sự giàu có, nhưng chỉ có một người làm việc kiên trì và trung thực để đạt được nó. Tội phạm tin rằng anh ta có quyền sở hữu nó bằng mọi cách, không quan tâm đến việc ai bị tổn thương, và sau đó anh ta muốn sở hữu nhiều hơn nữa. Cả hai đều có thể mong muốn một cuộc sống gia đình. Nhưng người có trách nhiệm biết cho đi và nhận lại, biết thể hiện sự chú đáo và quan tâm mà điều đó đòi hỏi. Trong khi đó, tội phạm thường nói lời đãi bôi trước những công việc nặng nhọc, sự liêm chính và trách nhiệm. Nhưng hành động lại chứng tỏ điều ngược lại với những quan niệm này. Khi thảo luận về các phương thức tư duy, và chiến thuật của tội phạm, cần phải tránh phân chia mọi người thành thiện hay ác một cách đơn giản. Trong một cuộc phỏng vấn công khai đăng trên tạp chí Playboy số tháng 11 năm 1976, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã tuyên bố, Tôi cố gắng không phạm tội có chú ý. Tôi đã ngoại tình tư tưởng nhiều lần. Giống như Tổng thống Carter, chúng ta thường có suy nghĩ rằng, Nếu hành động, điều đó sẽ gây tổn hại cho người khác hoặc chính chúng ta. Những suy nghĩ tội lỗi thuật ngữ của Tổng thống Carter sẽ lướt qua tâm trí và chúng ta sẽ dễ dàng và nhanh chóng gạt chúng sang một bên. Chúng biến mất và không tái diễn nữa. Nhưng chúng ta có thể phải đấu tranh với những suy nghĩ khác bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, Gần như chắc chắn là chúng ta không nuôi dưỡng những ý nghĩ phạm các tội nghiêm trọng như cướp của, gây hỏa hoạn, hiếp dâm hoặc giết người. Tội phạm thường phản ứng với những thất bại và nỗi thất vọng hàng ngày theo những cách khác hẳn với những người bình thường. Một người lái xe ô tô cắt ngang qua đầu xe chúng tôi trên đường cao tốc. Hầu hết mọi người đều bỏ qua và tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên, người có tư duy tội phạm có thể truy đuổi người lái xe vi phạm, biến mâu thuẫn đó trở thành cơn thịnh nộ dữ dội trên đường. Khi bị nhân viên trong cửa hàng đối xử thô lỗ, hầu hết mọi người chỉ đơn giản là phớt lờ hành vi xấu đó. Tuy nhiên, người có tư duy tội phạm có thể lao vào lăng mạ, tục tiểu và thậm chí đánh người. Để đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, Chúng ta cần suy nghĩ và đưa ra những lựa chọn quan trọng về việc cần phải làm với những suy nghĩ đó. Người chịu trách nhiệm sẽ nghĩ đến hậu quả và lương tâm của mình. Do đó, anh ta làm những gì mà Tổng thống Carter đã nói. Anh ta cố gắng, không phạm tội có chủ ý. Nếu ai đó tin vào số liệu thống kê, thì gần một nửa số cuộc hôn nhân ở Mỹ rơi vào bế tắc. Dẫn đến ly thân và ly hôn Có nhiều cách phản hồi khác nhau Về vấn đề hôn nhân Nếu một người ngoại tình Những người khác Ngoài vợ hoặc chồng Và con cái của người đó Có thể bị gài bẫy Bao gồm cả đại gia đình Hàng xóm Đồng nghiệp Và bạn bè Nói dối và sống cuộc sống hai mặt Là nét đặc trưng của sự không chung thủy Cũng có mức độ tương tự Với hành vi của tội phạm Tuy nhiên Trong các khía cạnh khác của cuộc sống, người có hành vi ngoại tình có thể là người trung thực, thấu cảm và có trách nhiệm. Bạn có thể tranh luận rằng, hoạt động tội phạm chỉ mang tính chất tương đối. Những gì cấu thành tội phạm ngày hôm nay có thể không cấu thành nên tội phạm vào ngày mai nếu luật thay đổi. Trường hợp này xảy ra khi lệnh cấm được bãi bỏ. Một số hành vi có thể gây tổn hại nghiêm trọng nhưng không phạm pháp. Có những cá nhân bị coi là tội phạm theo cách sử dụng thuật ngữ này của tôi, bất kể luật pháp gì. Hãy xem lời tuyên bố của một kẻ hiếp dâm. Nếu hiện nay hiếp dâm được hợp thức hóa, tôi sẽ không hiếp dâm, nhưng tôi sẽ làm một cái gì đó khác đi. Đối với người này và những người khác như anh ta, làm bất cứ điều gì bị cấm là chìa khóa thể hiện hình ảnh bản thân. Ngoài ra còn có tội phạm không thể bắt giữ. Và có thể bạn sẽ biết một số người, đây là những người cực kỳ tự cao tự đại, luôn luôn nói dối, phản bội lòng tin, xây dựng bản thân bằng cách vùi dập người khác, cố gắng kiểm soát người khác, phớt lờ các nghĩa vụ cá nhân và tài chính và đổ lỗi cho người khác vì những hành vi sai trái. Họ có thể không thực hiện các hành vi có thể bị bắt hoặc đủ khôn khéo để không bị bắt, nhưng lại rất những tâm phá hoại gia đình, đồng nghiệp và bất kỳ ai khác họ thường xuyên liên hệ. Khi bạn thâm nhập vào tâm trí của tội phạm, cần phải nhớ rằng các phương thức tư duy và chiến thuật được mô tả tồn tại ở một mức độ nào đó. Trong quá trình thực hiện phỏng vấn tội phạm suốt 44 năm, Tôi đã gặp hàng trăm trường hợp có thể chọn ra khi viết cuốn sách này. Tôi muốn chọn những người cả nam và nữ ở mức độ cao nhất của việc liên tục phạm tội làm ví dụ. Khi bạn hiểu được biểu hiện cực đoan của một hình thức, bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi nó ở trạng thái ít cực đoan hơn. Nếu một người đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em thể hiện sự cực đoan ở mọi đặc điểm mà tôi mô tả, tự cao, tự đại, kiểm soát, không trung thực, vô trách nhiệm và nhẫn tâm, thì tổng thể sẽ ở mức độ lớn hơn so với tầng khía cạnh gộp lại. Kết quả là, một người có cái nhìn hoàn toàn khác về bản thân và thế giới so với một người sống có trách nhiệm. Nói cách khác, cá nhân đó có tính cách tội phạm. Nói thêm, trong cuốn sách này, Mặc dù cả tội phạm nam và nữ đều có phương thức tư duy và chiến thuật giống nhau, nhưng đại từ anh ta sẽ được áp dụng cho cả hai. Chương 1 Thất bại trong xác định nguyên nhân dẫn đến tội phạm Khi bắt đầu công việc của một nhà tâm lý học nghiên cứu lâm sàng, tôi tin rằng mọi người trở thành tội phạm phần lớn là do các yếu tố bên ngoài bản thân họ tác động. Tôi chủ yếu coi tội phạm như những nạn nhân. Khi làm việc với người thầy của mình, tiến sĩ George Corson, chúng tôi nhận ra quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi ngày càng nghi ngờ những câu chuyện tự thỏa mãn bản thân, trong đó tội phạm biện minh cho những gì chúng đã làm bằng cách đổ lỗi cho người khác. Khi tiến hành kiểm nghiệm những lời khai của chúng và phỏng vấn những người biết rõ về chúng, chúng càng sẵn sàng hơn. Chúng tôi đã chỉnh sửa một số quan niệm, loại bỏ hoàn toàn những quan niệm khác và khám phá các chủ đề mới. Những bằng chứng mà chúng tôi đã tích lũy được sau hàng nghìn giờ phỏng vấn những tên tội phạm thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau đã buộc chúng tôi phải đưa những con bò lý thuyết thiên liên của mình ra đồng cỏ, Và giết thịt chúng Chúng tôi tự gọi mình là Những người cải đạo bất đắc dĩ Bởi vì chúng tôi quá do dự Khi từ bỏ những học thuyết Niềm tin Và những gì chúng tôi học được Trong khóa đào tạo chuyên môn Về lý do tại sao mọi người Lại trở thành tội phạm Khi chúng tôi không còn coi tội phạm là nạn nhân Một không gian mới đã mở ra Khi ấy Chúng tôi không còn bị ràng buộc bởi những câu hỏi tại sao và có thể tập trung tìm hiểu sâu hơn về cách thức tư duy của tội phạm. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận, vết xước trên bàn. Bạn không cần phải biết tại sao chiếc bàn bị xước. Thay vì lo lắng về việc nó bị hư hại như thế nào, bạn cần kiểm tra chiếc bàn để xác định nó được làm bằng gì và đánh giá tình trạng xem có thể sửa chữa được hay không. Tên tội phạm đã đưa ra quyết định bằng cách nào? Kỳ vọng của anh ta về bản thân và những người khác là gì? Làm thế nào mà anh ta có thể cầu nguyện trong nhà thờ lúc 10 giờ, nhưng 2 giờ sau đó lại tiến hành khủng bố một chủ nhà khi đột nhập? Hành vi là sản phẩm của tư duy, và sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã đặt nền móng cho phương pháp giúp người phạm tội thay đổi suy nghĩ và hành vi bằng cách tập trung vào các phương thức, tư duy thay vì nguyên nhân. Việc tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội chưa có hồi kết và phần nào có thể so sánh với nỗ lực của các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân của bệnh ung thư. Nếu chúng ta phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thất bại và hoảng sợ, thì bất kể tai họa là gì cũng đều có thể loại trừ. Không giống như ung thư, chúng ta không nên kỳ vọng có thể tìm ra cách chữa trị ngay cả khi xác định được nguyên nhân gốc rễ của tội phạm. Thay vì vạch ra các chiến lược hiệu quả để đối phó với tội phạm, việc tập trung tìm kiếm nguyên nhân đã làm sao nhãn việc tìm hiểu những kẻ phạm tội thật sự là người như thế nào. Một quan điểm đã tồn tại trong hơn một thế kỷ qua cho rằng tội phạm là nạn nhân của các yếu tố xã hội học, tâm lý học hoặc sinh học mà họ gần như không thấy hoặc không kiểm soát được. Một số nhà xã hội học cho rằng, tội phạm là một sự phản ứng có thể lý giải nhằm thích nghi và thậm chí là bình thường trước hoàn cảnh nghèo đói khắc nghiệt, đã tước đi cơ hội và hy vọng của con người. Họ cũng chỉ ra cuộc sống căng thẳng và đầy cạnh tranh ở vùng ngoại ô, cũng góp phần tạo nên tội phạm. Một số người quy kết tội phạm là do những giá trị trong xã hội bị đặt nhầm chỗ, khiến công dân xa lánh cộng đồng, nơi làm việc và chính quyền. Các nhà tâm lý học nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm ban đầu trong gia đình và chỉ ra những khiếm khuyết của cha mẹ là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Giả thuyết này được đưa ra vào thế kỷ 19 và cho rằng tội phạm mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội từ khi sinh ra. Hiện tại ở thế kỷ 21, các nhà khoa học đang quay trở lại với ý tưởng đó khi các phát hiện nghiên cứu chỉ ra cơ sở sinh học cho hành vi phạm tội. Trong vở nhạc kịch West Side Story, tạm dịch câu chuyện phía Tây, năm 1957, Stephen Ham đã nhại lại những suy nghĩ hiện tại về nguyên nhân trẻ vị thành niên phạm pháp trong bài hát Tree of Fish Trong bài hát đó, những kẻ phạm pháp đã bị hiểu lầm chứ không phải là không có gì tốt đẹp. Họ mắc phải một căn bệnh xã hội và xã hội đã chơi họ một vố đau đớn. Lời bài hát này thể hiện quan điểm rằng tội ác của họ là triệu chứng của bệnh lý tâm thần sâu sắc hoặc thiếu thốn điều kiện kinh tế xã hội. Trong một bài báo năm 1964, nhà tâm lý học nổi tiếng Ô, Hobart Maurer đã đặt câu hỏi liệu phân tâm học có thật sự khuyến khích bệnh xã hội. Hiện nay chính thức được gọi là rối loạn nhân cách chống xã hội. Bằng cách đưa ra thêm lý do cho tội phạm hay không? Ông đưa ra vấn đề này trong một bài ca dân gian về tâm thần như sau. Lúc ba tuổi, tôi không chắc về những cảm nhận với anh em của mình. Và thế là tự nhiên tôi đầu đọc tất cả những người yêu thương tôi. Và bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi học được bài học từ điều đó, rằng mọi thứ tôi làm sai đều là lỗi của người khác. Hoạt động tìm hiểu nguyên nhân của tội phạm bị châm biếm trong những năm 1950 và 1960 vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Các tiêu đề mới xuất hiện trên các tạp chí hay các phương tiện truyền thông mỗi ngày đều chỉ ra một nguyên nhân khác bị cáo buộc gây ra tội phạm. một, Thanh niên bất mãn đồng cảm với kẻ bị ổi 2. Hội chứng nô lệ gây ra trong Boy's Death 3. Trò chơi bạo lực gây ra bạo lực 4. Sự liên quan giữa tức giận bộc phát với tổn thương trên cơ thể năm rối loạn giấc ngủ có thể tạo tiền đề dẫn đến hung hăng. 6 sự liên quan giữa soda với các vấn đề hành vi ở trẻ nhỏ 7 tội phạm đang già hóa ở Nhật Bản cô đơn chính là thủ phạm 8 kẹo gây ra bạo lực khi trưởng thành 9 tội phạm bạo lực và cholesterol Nhiệm vụ xác định nguyên nhân của tội phạm trong môi trường vẫn còn đó. Tờ Saint Louis Post-Dispatch, số ra ngày 10 tháng 6 năm 2008, viết rằng Tội phạm có thể đã giảm trong những năm 1990 vì chỉ đã được loại bỏ khỏi xăng 20 năm trước đó. Trên tờ USA Today, một bài báo số ra ngày 17 tháng 7 năm 2009 có tiêu đề 10 tên em bé xấu nhất và một bài báo trên Science News ngày 2 tháng 8 năm 2013 đã trích dẫn những thay đổi trong biến đổi khí hậu có liên quan chặt chẽ đến các hành vi bạo lực trên toàn cầu. Mặc dù có vô số khía cạnh thuộc về môi trường được xác định khiến con người có hành vi phạm tội, nhưng một trong những khía cạnh tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng là mối liên hệ được viện dẫn, Giữa sự tiếp xúc với bạo lực trong giải trí và hành vi bạo lực Mối liên kết này không phải là mới 42 năm trước Trong cuốn sách Seduction of the Innocent Tạm dịch Sự quyến rũ của kẻ ngây thơ Frederick Wetham Đã mô tả truyện tranh như là Cuốn sách vỡ lầm cho tội phạm Phim bạo lực Chương trình truyền hình bạo lực và trò chơi điện tử bạo lực đều có liên quan đến hành vi bạo lực. Các nhà phê bình truyền thông đã đề nghị chỉnh sửa nội dung tờ báo để tránh tạo động lực cho việc thực hiện hành vi bắt chước những vụ giết người. Hàng triệu người xem hành động bạo lực trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Trong hơn 50 năm qua, khán giả yêu thích những bộ phim về James Bond đã bảo hòa với bạo lực Hàng triệu trẻ em và người lớn chơi những trò chơi điện tử bạo lực. Những người có trách nhiệm không bị biến thành kẻ giết người bởi vì những gì họ xem hoặc chơi chỉ nhằm giải trí. Số liệu thống kê chỉ ra rằng tội phạm bạo lực ở thanh thiếu niên đã giảm khi doanh số trò chơi điện tử tăng vọt. Tạp chí Harvard Mental Health Letter vào tháng 10 năm 2010. Trích dẫn nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng các trò chơi điện tử bạo lực có thể là một phần của sự phát triển bình thường, đặc biệt là ở các bé trai, và cũng là một cách giải trí hợp pháp. Và khi Tòa án Tối cao ra phán quyết vào tháng 6 năm 2011 rằng các trò chơi điện tử cần có sự bảo vệ của quyền tự do ngôn luận, Tòa cũng lưu ý nghiên cứu tâm lý về trò chơi điện tử bạo lực vẫn có những thiếu sót về phương pháp luận. Bắt chước hành vi phạm tội đã thực sự xảy ra ngày 25 tháng 1 năm 2014. Một người đàn ông đã giết hai người và làm bị thương một người khác tại trung tâm mua sắm ở Colombia, Maryland. Tờ Baltimore Sun đưa tin trận giết chóc được lấy cảm hứng từ vụ xả súng ở trường trung học Columbine Năm 1999, ở Colorado, kẻ xả súng đã chờ đến chính xác thời điểm diễn ra vụ thảm sát ở Columbine để nổ súng. Hắn ta bắt chước một trong những kẻ giết người ở Columbine, đặt súng vào miệng và bóp cò. Vụ xả súng khét tiếng ở Colorado vẫn còn lưu lại trong tâm trí hàng triệu người. Điều này cũng xảy ra với các vụ xả súng hàng loạt sau đó tại đạp chiếu phim ở Aurora. Colorado, tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut và tại Navy York ở Washington DC. Hàng triệu người biết về những sự kiện khủng khiếp này thông qua các phương tiện truyền thông, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bắt chước những tội ác như vậy. Điều quan trọng không phải là những gì trên phim ảnh hay màn hình TV, trên báo chí hay trong trò chơi điện tử mà là cấu tạo tâm lý của những người xem các chương trình truyền hình, xem phim hoặc chơi các trò chơi đó. Trong giới khoa học, các cuộc thảo luận về nguyên nhân của tội phạm ngày càng phức tạp hơn, trong đó hiếm có một yếu tố cụ thể nào được coi là nguyên nhân của tội phạm. Thay vào đó, các nhà khoa học xã hội đưa mọi thứ vào thành một mớ hỗn độn và đề cập đến các yếu tố nguy cơ, và tội phạm như là một hiện tượng xã hội tâm lý sinh học. Tại sao lại có sự tập trung liên tục vào nguyên nhân của tội phạm? Kevin Dowling, nhà điều tra tội phạm và thành viên của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, đưa ra bình luận về quan điểm thiếu độ tin cậy khi cho rằng các chu kỳ của mặt trăng gây ra tác động có thể định lượng được đối với tỷ lệ bạo lực gia đình. Ông giải thích rằng Quan niệm như vậy xuất phát từ nhu cầu sâu xa của con người, cần phải tìm kiếm các phương thức có thể nhận biết được trong trải nghiệm của chúng ta và kiểm soát mọi thứ trong một thế giới hỗn loạn khác. Nói cách khác, nếu nghĩ rằng bản thân biết nguyên nhân của những rắc rối, chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn ngay cả khi chúng ta không thể tác động nhiều đến nó. Không có yếu tố đơn lẻ hoặc bộ điều kiện nào giải thích đầy đủ nguyên nhân của hành vi phạm tội. Trong cuốn sách về hành vi phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên, nhà xã hội học Robert Morrison Mikaver tuyên bố, việc hỏi tại sao hành vi phạm pháp lại xảy ra cũng giống như hỏi tại sao bản chất con người là như vậy. Câu nói này được đưa ra năm 1966 và được áp dụng nhiều ngày nay. Mặc dù lĩnh vực Tội phạm thần kinh đang nổi lên có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của tội phạm, nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thể giải thích đầy đủ về nguyên nhân như những thập kỷ trước. Môi trường không gây ra tội phạm Tuyên bố sớm nhất thể hiện mối liên hệ nhân quả giữa nghèo đói và tội phạm được cho là của Hoàng đế La Mã, và nhà triết học Marcus Aurelius, sinh năm 128, mất năm 180, khi cho rằng nghèo đói là mẹ đẻ của tội ác. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ramsey Clark tuyên bố nghèo đói là nguồn gốc của tội ác. Trong lời nhận xét đưa ra ngày 18 tháng 9 năm 1968, Trước Ủy ban Quốc gia về nguyên nhân và phòng chống bạo lực, ông Clark đã mở rộng danh sách các nguyên nhân gây ra tội phạm với lý do có mối liên hệ rõ ràng giữa tội phạm và nghèo đói, bệnh tật, nhà ở nghèo nàn, thiếu cơ hội, phân biệt đối xử, bất bình đẳng và sự tuyệt vọng. Ông khẳng định, nước Mỹ cần phải được khuyến khích để hiểu về bản chất và nguyên nhân của tội phạm và mạnh dạn giải quyết chúng Tiếp sau đó là hàng loạt các chương trình của chính phủ giúp nâng cao cơ hội cho những người phải chịu đựng những điều kiện tồi tệ mà ông Clark mô tả Chắc chắn nhiều người đã được hưởng lợi từ những nỗ lực đó và cải thiện đáng kể cuộc sống Tuy nhiên tội phạm vẫn là một vấn đề nan giải trong xã hội và quan niệm nghèo đói gây ra tội ác vẫn còn đó Tội phạm không giới hạn ở một nhóm kinh tế, dân tộc, chủng tộc hoặc bất kỳ nhóm nhân khẩu học cụ thể nào. Hầu hết những người nghèo không phải là tội phạm, trong khi nhiều người giàu có lại như vậy. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, từ năm 2010, hành vi trộm cắp của sinh viên xuất thân từ các hộ gia đình có thu nhập từ 75.000 đô la trở lên, gấp gần 3 lần tỷ lệ trộm cắp của sinh viên ở các hộ gia đình có thu nhập dưới 15.000 đô la. Cái gọi là tội phạm cổ cồn trắng không phải là mới. Chúng bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông vào cuối thế kỷ 20 và tiếp tục cho đến ngày nay. Mặc dù các vụ án giật gân nhận được sự quan tâm nhiều nhất, nhưng xã hội của chúng ta từ lâu đã có những kẻ tham ô và lừa đảo luôn săn đuổi những công dân dễ bị tổn thương, bao gồm cả gia đình của họ. Họ hành xử như vậy không phải vì họ nghèo hoặc thiếu cơ hội, mà vì tin rằng họ là độc nhất và có thể bỏ qua các quy tắc áp dụng cho người khác. Tuy nhiên, quan niệm thông thường coi nghèo đói như một nguyên nhân gây ra tội phạm đã tồn tại trong những năm 1950-1960 1970-1980 và hiện vẫn còn đó Năm 2005 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trích dẫn Mấy tội phạm và nghèo đói là một trong những nguyên nhân dễ tác động đến một số khu vực nhất định trên thế giới Và trong một ấn phẩm năm 2006 Joseph Donnermeyer và các đồng nghiệp chỉ ra rằng sự vô tổ chức xã hội tạo điều kiện cho tội phạm diễn ra ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Trưởng thành trong những điều kiện giàu có cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Ngày 15 tháng 6 năm 2013, một thiếu niên tại bang Texas đã giết chết bốn người đi bộ khi lái xe trong tình trạng say rượu. Luật sư của cậu ta nói với thẩm phán rằng anh ta bị mắc chứng, affluenza tình trạng không bao giờ thấy thỏa mãn của những người giàu có. Luật sư giải thích rằng cha mẹ giàu có và buông thả của cậu ta quá bận tâm đến những vấn đề của riêng mình nên đã không đặt ra giới hạn cho con trai. Do đó, cậu thiếu niên không hiểu được việc gây ra những hành vi sai trái sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tất nhiên, affluenza không được coi là chẩn đoán tâm lý hợp pháp và đã bị phản đối kịch liệt ở nhiều khu vực, như là một triệu chứng tâm lý vô nghĩa. Tuy nhiên, hoạt động bào chữa vẫn có tác dụng giúp cậu thanh niên này không phải ngồi tù, nhưng phải chịu 10 năm án treo. Trong suốt hai thập kỷ qua, đã có một sự thay đổi nhỏ từ tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của tội phạm sang xác định cái gọi là các yếu tố nguy cơ. Với tư cách là chuyên gia chương trình khoa học xã hội của Bộ Tư pháp Mỹ, Michael Shader, người đã dành nhiều thời gian và công sức để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hành vi phạm pháp lưu ý rằng, sau nhiều nỗ lực, các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận, không có con đường đơn lẻ nào dẫn đến phạm pháp. Thay vào đó, họ đang áp dụng những gì được coi là mô hình thành công cho y học vào lĩnh vực tội phạm. Trong đó, xác định rõ các yếu tố khiến mọi người có nguy cơ phát triển các bệnh như ung thư hoặc tim mạch. Năm 2011, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC công bố danh sách các yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực ở thanh thiếu niên. Trong đó trích dẫn 11 yếu tố nguy cơ cá nhân, 8 yếu tố nguy cơ gia đình, sáu yếu tố nguy cơ xã hội, bạn bè và sáu yếu tố nguy cơ cộng đồng. CDC cảnh báo các yếu tố nguy cơ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bạo lực ở thanh thiếu niên. Trong danh sách tổng hợp 31 yếu tố nguy cơ, CDC xác định hầu hết mọi nghịch cảnh xã hội hoặc gia đình mà người ta có thể nghĩ đến. Một số yếu tố xác định các điều kiện trong cuộc sống mà một người không kiểm soát được. Chẳng hạn như lạm dụng chất kích thích của cha, mẹ hoặc tập trung đông người dân nghèo. Một số yếu tố nguy cơ đáng lẽ không nên được coi là yếu tố nguy cơ vì chúng thực sự chỉ mô tả những kết quả. Mối quan hệ với những người bạn phạm pháp không phải là một yếu tố nguy cơ. Đó là kết quả của sự lựa chọn từ một người và đặc điểm của những người chưa thành niên phạm tội. Niềm tin và thái độ chống xã hội Không đặt một người vào nhóm có nguy cơ cao. Việc sử dụng từ nguy cơ là không cần thiết bởi vì suy nghĩ chống đối xã hội gần như đảm bảo người đó sẽ hành xử gây tổn thương người khác. Tham gia vào một băng đảng Đòi hỏi việc tham gia vào hoạt động tội phạm Đây là những gì các băng nhóm thực hiện, do đó không phải là một yếu tố nguy cơ. Sau khi xác định các yếu tố nguy cơ, CDC liệt kê các yếu tố bảo vệ để bảo vệ giới trẻ khỏi nguy cơ trở nên bạo lực. Về bản chất, đây là những liều thuốc giải độc cho các yếu tố nguy cơ. Rất khó để nhận ra những gì được làm sáng tỏ từ danh sách yếu tố bảo vệ của CDC bao gồm các mục như điểm trung bình cao, định hướng xã hội tích cực và cam kết với trường học. Không cần đến một nhà khoa học xã hội thì chúng ta cũng hiểu rằng hầu hết trẻ em học tốt ở trường, chết giao với các bạn đồng trang lứa có trách nhiệm và chia sẻ các hoạt động với cha mẹ sẽ không có khả năng tham gia vào hoạt động tội phạm. Một người có thể biểu lộ nhiều yếu tố nguy cơ nhưng vẫn tuân thủ luật pháp. Ngược lại, một cá nhân sở hữu nhiều hoặc thậm chí tất cả các yếu tố bảo vệ vẫn có thể phạm tội. Tôi đã phỏng vấn những người trưởng thành và người tuổi vị thành niên thể hiện những yếu tố bảo vệ sau đây, nhưng vẫn có hành vi phạm pháp, IQ cao, điểm trung bình cao, tinh thần mẫu đạo và tham gia các hoạt động xã hội. Yếu tố nguy cơ phạm tội có thể là động cơ thúc đẩy sự tự hoàn thiện và làm việc chăm chỉ. Điều vẫn khiến tôi ấn tượng trong nhiều năm qua không phải là hoàn cảnh và các yếu tố nguy cơ mọi người gặp phải, mà là cách họ lựa chọn để đối phó với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã phỏng vấn nhiều tội phạm lớn lên trong đói nghèo ở những ngôi nhà lộn xộn. Sống trong những khu dân cư có thể dễ dàng kiếm được những khẩu súng ngắn, và ma túy như thuốc lá vậy chắc chắn họ và gia đình phải đối mặt với những trở ngại mà những công dân với xuất thân được hưởng nhiều đặc quyền hơn không phải đương đầu trong hầu hết mọi trường hợp những cá nhân này đều có anh chị em gặp phải các yếu tố nguy cơ và thách thức tương tự khi sống trong cùng một môi trường nhưng họ không chọn đi theo con đường phạm tội chứng kiến cảnh cha mẹ hoặc anh chị em hủy hoại cuộc sống của mình khi tham gia vào các hoạt động tội phạm đã truyền cảm hứng cho nhiều người nắm lấy cơ hội sống có trách nhiệm. Các khái niệm về yếu tố nguy cơ và bảo vệ có thể áp dụng cho bệnh tim hoặc ung thư. Nhưng xét trên khía cạnh tội phạm thì đây chỉ là vấn đề rượu cũ bình mới. Những gì được coi là yếu tố nguy cơ đưa chúng ta trở lại ngay với suy nghĩ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ một cách hiểu thông thường đã chứng minh sự không hiệu quả. Nếu nghèo đói gây ra tội phạm, thì một sự gia tăng tội phạm trong cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài đến năm 2011 có lẽ đã diễn ra. Trên thực tế, tỷ lệ giết người trên khắp nước Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 1964. Điều này khiến các nhà tội phạm học Kinh tế học và các chính trị gia vô cùng ngạc nhiên và không thể lý giải. Điều đáng chú ý là sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929, tỷ lệ tội phạm cũng giảm đáng kể. Các vụ trộm cướp cũng giảm mạnh. Nhà bình luận Richard Cohen của tờ Washington Post kết luận. Các thống kê tội phạm mới nhất cho thấy rõ ràng rằng Thời điểm tồi tệ không hẳn sẽ tạo nên những con người tồi tệ, nhưng cách tính xấu sẽ tạo nên những người như vậy. Trong các tài liệu chuyên môn, gần đây đã xuất hiện một khía cạnh mới trong mối quan hệ nhận thức giữa nghèo đói và tội phạm. Đó là tội phạm gây ra nghèo đói. Ví dụ, nếu nhà của một người bị xâm nhập, cướp mất tài sản có giá trị, và anh ta bị hành hung và thương tật nặng nề, thì tác động kinh tế có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bên cạnh việc mất tài sản, chủ sở hữu ngôi nhà có thể phải nghỉ việc hàng tuần hoặc hàng tháng, phải trả tiền chăm sóc y tế tốn kém. Sau đó phân bổ nguồn quỹ gia đình vốn khan hiếm để lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm bảo vệ họ trong tương lai. Thay đổi trong một môi trường cụ thể có thể làm giảm cơ hội tấn công của tội phạm. Một bài báo trên tờ Washington Post từ tháng 3 năm 2013 đã chỉ ra rằng Trong thời tiết lạnh giá, mọi người thường không để mắt đến những chiếc xe ô tô của mình khi làm nóng động cơ. Một cảnh sát quan sát thấy rằng Việc để lại chìa khóa trong ổ cắm là cơ hội tốt nhất để ai đó đi ngang qua và nhảy vào. Các kiến trúc sư, nhà quy hoạch và nhà xây dựng có thể tạo ra môi trường an toàn hơn Bằng các biện pháp phòng ngừa như lắp đặt đèn an ninh, lắp chốt khóa và xác định những không gian chung mà mọi người quan sát được toàn cảnh. Khi hệ thống tàu điện ngầm ở Washington, DC được xây dựng, các nhà quy hoạch đã tránh xây dựng các cột trụ và hóc tường mà phạm nhân có thể ẩn nấp ở đó. Tội phạm sẽ thăm dò những nơi có nhiều cơ hội, bất kể anh ta ở đâu, thậm chí là trong tù. Nếu các điều kiện trong một môi trường cụ thể khiến anh ta khó phạm pháp, anh ta sẽ đi nơi khác. Những nỗ lực thay đổi tội phạm bằng cách thay đổi môi trường vẫn gặp phải thất bại. Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm Vào cuối thế kỷ 19, Cesare Lombroso Một bác sĩ người Ý tuyên bố rằng một số cá nhân sinh ra đã là tội phạm, là sản phẩm của các yếu tố di truyền không thể thay đổi. Ông coi tội phạm là những kẻ dị thường về mặt sinh học, những kẻ mang rợ trong một thế giới văn minh. Tội phạm phải chịu đựng sự khiếm khuyết về mặt thể tạng. Năm 1924, Richard Love, 18 tuổi, và Nathan Leopold, 19 tuổi, đã sát hại Bobby Prince, mới chỉ 14 tuổi ở Chicago. Tội ác này hội tụ mọi đặc điểm của một vụ giết người kinh hoàng, điên rồ. Khi tranh luận tại phiên tòa xét xử để giúp những thanh niên trẻ tuổi này thoát án tử hình, luật sư Clarence Darrell đã mô tả tội ác của họ là hành động của những bộ não chưa trưởng thành và bệnh hoạn. Năm 1961, nhà tâm thần học George Thompson tuyên bố lịch sử của những kẻ rối loạn nhân cách thể hiện các căn bệnh liên quan đến não bộ trong 75% các vụ án. Năm 1972, Clarence Jeffrey, một giáo sư xã hội học, dự đoán rằng những thập kỷ tới sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực tội phạm học khi các khía cạnh sinh học của hành vi được tìm hiểu rõ hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, việc điều tra xem các yếu tố sinh học đóng vai trò gì trong hành vi phạm tội hay không, thậm chí còn không được xem là phù hợp về mặt chính trị. Điều này là do e ngại rằng, việc xác định các gen tội phạm sẽ dẫn đến việc tạo giống có chọn lọc và kỹ thuật di truyền. Một hình thức giống với thuyết ưu sinh trước đó của Đức Quốc xã. Giờ đây, dự đoán năm 1972 của Jeffrey đã thành hiện thực khi lĩnh vực mới tội phạm thần kinh đang nổi lên. Tiến sĩ Adrian Dren, có lẽ là người phát ngôn hàng đầu trong lĩnh vực tội phạm thần kinh, tuyên bố trong cuốn sách The Anatomy of Violence, tạm dịch, phân tích nguồn cơn bạo lực. Rằng, tội phạm thực sự có bộ não khác thường, bộ não khác biệt về mặt vật lý so với phần còn lại của chúng ta. Trong khi quan sát thấy rằng, tổn thương đối với vùng vỏ não trước trán có thể trực tiếp dẫn đến hành vi chống đối xã hội và gây hứng. Tiến sĩ Raine thừa nhận, tổn thương vùng trước trán không phải lúc nào cũng tạo ra hành vi chống đối xã hội. Tiến sĩ Raine Ông xác định nhịp tim thấp là một dấu hiệu sinh học để chẩn đoán chứng rối loạn hành vi. Sau đó, ông lưu ý. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người có nhịp tim thấp đều trở thành kẻ phạm tội bạo lực. Tiến sĩ Rand kêu gọi các nhà khoa học xã hội thay đổi niềm tin lâu đời của họ và chấp nhận những phân tích chi tiết về sự bạo lực. Ông khẳng định tập trung vào các yếu tố sinh học là cực kỳ quan trọng đối với việc triển khai chính sách công và hoạt động điều trị sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc khắc phục các yếu tố xã hội phức tạp góp phần vào hành vi phạm tội. Các nhà khoa học và những người hành nghề y khác cho rằng khoa học thần kinh hứa hẹn nhiều hơn những gì nó mang lại. Trong cuốn sách Brainwashed, The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience, tạm dịch, Tẩy não, sự hấp dẫn quyến rũ của khoa học thần kinh không tư duy. Bác sĩ tâm thần Sally Sado đã đặt ra những gì mà bà gọi là một trong những câu đố hấp búa nhất trong tất cả các câu hỏi khoa học. Với nội dung, liệu chúng ta có thể hiểu đầy đủ về tâm lý bằng cách đề cập đến nơ không? Tiến sĩ Sado nhận xét, các hoạt động tinh thần không sắp xếp gọn gàng thành các vùng não riêng biệt, đồng thời đưa ra lời cảnh báo khi đề cập đến mối quan hệ giữa não và hành vi rằng có rất nhiều mức độ ảnh hưởng đến hành vi của con người ngoài bộ não. Trọng tâm của khoa học thần kinh mới là tìm hiểu cách thức não bộ định hình tư duy. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng, tư duy định hình nên não bộ. Theo David Diet, Giáo sư tại Đại học California, San Diego, những thay đổi trong não có thể đảo ngược. Nếu một người nghiện ma túy ngừng sử dụng ma túy, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến não bộ của anh ta. Liên quan đến nghiên cứu về não bộ và tư duy, Adam Gopnik viết trên tờ The New York vào tháng 9 năm 2013 rằng bài học về Neutron là những suy nghĩ sẽ thay đổi não bộ ở mức độ tương đương như chiều ngược lại. Các nghiên cứu về con nuôi đã minh chứng về tính di truyền của tội phạm. Nghiên cứu trên phạm vi lớn ở Đan Mạch báo cáo năm 1984 của Shanoff Magnick từ Đại học Nam California là nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất. Tiến sĩ Magnick phát hiện ra con nuôi có cha mẹ ruột là tội phạm dễ trở thành tội phạm hơn so với con nuôi có cha mẹ ruột, không phải tội phạm. Các nghiên cứu về việc những con nuôi sau đó đã xác nhận phát hiện này của ông. Sinh học không nhất thiết phải là vận mệnh. Một người có khuynh hướng sinh học nghiện rượu không phải lúc nào cũng trở thành người nghiện rượu. Có những người bị tổn thương não được cho là gây ra hành vi phạm tội, nhưng không có nghĩa là tất cả họ sẽ trở thành tội phạm. Như tiến sĩ Ren chỉ ra, tính khí và khía cạnh sinh học giống nhau có thể dẫn đến các kết quả cuộc sống khác nhau. Nghiên cứu của nhà tội phạm học thần kinh xứng đáng nhận được sự quan tâm nghiêm túc. Cũng cảnh báo rằng, chúng ta nên sử dụng kiến thức do khoa học thần kinh cung cấp mà không đòi hỏi nó giải thích cho tất cả bản chất con người. Như bạn có thể thấy, Các học thuyết về những nguyên nhân tiềm ẩn của tội phạm là vô tận và trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tiếp theo đó là một chuyến tham quan vào bên trong tâm trí tội phạm. Nếu bạn cố gắng hiểu được tội phạm bằng một tâm hồn cởi mở, có lẽ bạn sẽ không còn xa lầy vào vô số những học thuyết lý giải tại sao mọi người trở thành tội phạm. Thay vào đó, hãy tập trung vào chính bản thân tội phạm cách thức suy nghĩ và cư xử trong cuộc sống hàng ngày của anh ta. Điều này có thể giúp bạn tránh mâu thuẫn với những người như vậy trong các mối quan hệ thân mật hoặc kinh doanh. Nắm rõ cách thức hoạt động của tư duy tội phạm sẽ giúp hoạch định chính sách công và giúp tội phạm thay đổi để trở thành những con người có trách nhiệm.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos,